0: Woensdag 11 maart 2015. Buiten is het 8 graden Celsius, lekker zonnig, maar helaas stormachtig voorjaarsweer. De tuin is inmiddels helemaal sneeuwvrij, de auto heeft zijn voorjaarsgrote beurt gehad en smeekt nu weinig gewassen te worden. Welkom bij de derde aflevering van de podcast Wonen in Noorwegen. Mijn naam is Arie Bakker. In het nieuws uit Noorwegen van de afgelopen week hoor je straks iets over de eerste elektrische veerpont en een Scandinavisch alternatief voor de moestuinkjesactie van Albert Heijn. Maar nu eerst... Autorijden in Noorwegen In Nederland dacht ik altijd, zonder auto kun je niet. Maar hier in Noorwegen, hier kun je echt niet zonder auto. In deze aflevering vertel ik jullie wat over de auto zelf. Waar moet je op letten? Wat kost het? Ik vertel wat over de wegen, de snelheden, etc. De politie, de wet. En natuurlijk geef ik je nog wat tips aan het eind. Goed. De auto zelf. Als je hier in Noorwegen een auto wil aanschaffen, heb je de keuze uit drie verschillende dingen. Je kan een nieuwe auto kopen, je kan een tweedehands auto kopen of je leest een auto. En dat laatste is hier behoorlijk populair. Ik heb vandaag eens even gekeken wat een auto hier eigenlijk kost, in vergelijking tot Nederland natuurlijk. En als voorbeeld heb ik gedomen een, de basisversie van de Golf. Een Volkswagen Golf kost in Nederland in basisversie 20.000 euro. In Noorwegen kost die versie 30.000 euro. Daarbij moet je wel weten dat als je hier in Noorwegen een auto nieuw koopt, dat bijna altijd die inclusief drie jaar onderhoud is en een extra set banden. Je kan dan denken aan winterbanden bijvoorbeeld. Een tweedehands auto is natuurlijk wat goedkoper, maar bij een merkdealer hebben we al gemerkt dat je voor een drie jaar oud model toch nog altijd zo'n 70-75% van de nieuwprijzen moet betalen. Een ander alternatief is natuurlijk het leasen van een auto. En personal lease is behoorlijk populair hier in Noorwegen. Het werkt als volgt. Je betaalt een startbedrag. En dat nou, kan bijvoorbeeld zijn 50.000 kronen. Daarna betaal je drie jaar lang een maandbedrag. Van laten we zeggen 1.500 of 2.000 kronen. En aan het eind wordt gekeken. Heb je het aantal kilometers gereden wat je hebt afgesproken? Heb je meer gereden? Dan moet je extra bijbetalen. Een voordeel van het, uh, het rijden met personal lease is dat al het onderhoud en de bandenwissel, etc., allemaal inclusief is. Al met al drie verschillende mogelijkheden om aan een auto te komen. Wat is nog meer handig om te weten? Nou, het is ontzettend handig om een, uh, een aanhangwagen te kunnen trekken hier in Noorwegen. Wij hebben dat niet en we missen het eigenlijk elke keer weer. En als we kijken naar de kosten: ja, benzine, diesel, etc., het is ongeveer op dit moment zo'n 15,5 kron. Per liter. Een diesel is ietsje goedkoper. Dat scheelt ongeveer een kroon. En we praten dan in euro's ongeveer over 1,80 euro de liter. Voor autogas, et cetera. Ja, dat is niet zo populair hier in Noorwegen. Daarvoor verwijs ik je naar lpgwijzer.com. Daar kun je altijd even kijken waar en uh, wat het kost. Uh, op dit moment zijn er heel veel... Uh, is er heel veel ombouw naar automatische pompen? Dat betekent dat je ook s'nachts makkelijk kunt betalen met je, met je pinpas en met je um, creditcard of zo. Elektrisch opladen? Ja, er zijn ontzettend veel elektrische auto's hier in, in Noorwegen. Maar de oplaadpunten zijn vooral beperkt hier in het zuiden. En dan nog met name eigenlijk in de regio Oslo. Ook hiervoor geldt goed voorbereid op weg gaan. Behalve de benzinekosten natuurlijk heb je ook nog een, een jaarlijkse belasting. Uh, en dat is wel een verschil met Nederland, want daar wordt onge ongelooflijk veel verschil gemaakt in type auto's, etc. Hier betaalt iedereen gewoon ongeveer 400 euro per jaar voor elke auto. Andere kosten die hierbij komen, dat zijn de verplichte winterbanden. En die heb je echt nodig. Je kunt hier uh, rijden met gewone winterbanden, of je koopt pikdek, uh, uh, oftewel spijkerbanden. Die spijkerbanden zijn in onze regio en vooral de plek waar we werken in Rouwland eigenlijk wel een uh, absolute noodzakelijkheid. Het geeft veel meer grip en je remweg is beduidend korter. En Als we nou praten over het rijden, bijvoorbeeld hier in de winter, ja, dan moet je ontzettend voorbereid zijn. Het is handig om een extra benzinetankje hierbij te hebben, want de afstanden tussen de uh, benzinepompen ja, zijn behoorlijk groot. En heel vandoor rijden dan ook nog rond met kaarsjes, lucifers en extra dekens. Even kijken, wat, wat nog meer aan kosten? Nou ja, je hebt natuurlijk je onderhoud. En ik heb het idee dat het ietsje duurder is dan in Nederland, maar niet behoorlijk veel. Um, ik, ik heb net de, de Toyota een, een grote beurt laten uitvoeren door de garage. En ik was ongeveer 600 euro daarvoor kwijt. Ik denk dat ik bij een merkdealer in, in Nederland een behoorlijk stuk duurder zou zijn geweest. Ja, datzelfde geldt ook in Noorwegen. De, de merkdealer is altijd zo'n 30-35% duurder. Een kleine beurt? Nou, hiervoor was ik uh, ongeveer 150 euro kwijt. En een kleine beurt is gewoon beperkt tot uh, oliewisselen. En het is natuurlijk interessant om dat eventueel zelf te kunnen doen. We hebben destijds voordat wij vanuit Nederland naar Noorwegen gingen, gekeken wat het zou kosten en of het aantrekkelijk zou zijn... om onze eigen Nederlandse auto mee te nemen naar Noorwegen en daar het laten omzetten... Dat viel enorm tegen. Je moet ontzettend veel belasting betalen, invoerrechten betalen. En het was voor onze auto van destijds drie jaar oud gewoon niet rendabel. Voor allerlei tips en om het precies uit te rekenen verwijs ik je naar noorwegen.placement.nl En als je op die prima website zoekt op auto en motor invoeren, dan leer je van alles wat mogelijk is. Noorwegen is een prachtig land om in te rijden. Zelfs het dagelijkse woonwerkverkeer is nog altijd fantastisch om te doen. Elke bocht brengt een nieuw uitzicht. Zeker voor toeristen is het, uh, het rijden in Noorwegen fantastisch. Er is een leuke website. Uh, die bevat zo'n 18 verschillende toeristische routes. En die geef ik toch eventjes tussendoor. Nu even als tip mee. http uh, www.nationaleturistweger.no en die kun je ook in het Engels lezen. En een prachtige slogan die ik daar las uh, was... It's so beautiful, it almost makes you dizzy. Het rijden is best ingewikkeld af en toe hier. Uh, en, en het schiet allemaal niet zo erg op als in Nederland. Um, Zo'n 95% van de wegen hier zijn gewoon twee baans. Dat betekent, um, inhalen is altijd een probleem. Je kunt heel makkelijk achter een tractor uh, vast komen te zitten... of achter een, een vrachtwagen die wat, uh, wat langzaamaan rijdt. Heel veel bochten en heel weinig rechte stukken. Overzicht is altijd erg lastig hier. Daarnaast heb je vaak te maken met tunnels. En een ander gevaar wat we in Nederland niet zo kennen... dat zijn natuurlijk de dieren hier. Elanden, rendieren, vossen, van alles bevindt zich op de wegen. En met elanden hebben wij zelf ook al een keer te maken gehad. Een moeder en een jong staken terwijl we ze zagen... plotseling toch over en we raakten toen het moedereland. En die viel, lag op zijn rug, krabbelde op en dook de bossen weer in. Het is echt heel gevaarlijk. Met rendieren, ja, dat is wat anders. Bij rendieren moet je eigenlijk gewoon hard doorrijden. Die beesten zijn dat gewend, dat doen de noren allemaal. En die rendieren, die, die, die letten daar gewoon op. Toeristen stoppen, maken foto's natuurlijk en dat doen wij ook. Vossen, die schieten heel schichtig heen en weer. Maar uh, je kunt ook te maken krijgen met, met dassen. En af en toe, dat is maar eens in een paar jaar, hebben we te maken met lemmingen. Lemmingen met duizenden, tienduizenden schieten over de weg van links naar rechts, niet voorspelbaar. En het komt af en toe voor dat je tientallen lemmingen over 100 meter doodgereden, platgereden ziet liggen. Je rijdt als het ware over bond. De meest vreemde ervaring met dieren op de weg was wel die van een paar weken terug. Ik reed toen s'avonds laat van mijn werk in Rouwland terug naar Kwietensei. En ik werd plotseling onderweg gestopt door een man, een tegenligger. En die zei: Joh, Je moet oppassen. Een eind verderop lopen lama's op de weg. Inderdaad. Nou, na zo'n kleine twee kilometer verder kwam ik ze in een heel bochtig stuk plotseling tegen. Het waren er een stuk of acht. En het, het vreemde van lama's is: behalve het feit dat ze daar helemaal niet horen te lopen. Die beesten zijn helemaal niet bang voor auto's. Nee, ze komen zelfs op je af. Ik heb toen uh, de politie gebeld tegen gewaarschuwd van... ...joh, bel alsjeblieft de lamafarm in de omgeving... ...en laat ze die beesten ophalen, want dit is niet goed. En de tegemoetkomende auto's heb ik maar gewaarschuwd van... ...joh, oppassen, er lopen lama's op de weg. Raar. In Nederland zijn we natuurlijk verwend met snelwegen. We hebben er ongelooflijk veel. Hier in Noorwegen is het een zeldzaamheid. Je hebt snelwegen rondom Oslo... Er wordt op dit moment een snelweg uh, gerealiseerd tussen Kristiansand in het uiterste zuiden richting Oslo. Uh, van Oslo wordt langzaam maar zeker de snelweg doorgetrokken richting Trondheim. Maar dat gaat nog wel een tien jaar duren voordat die klaar is. Rondom Trondheim is een, uh, zijn wat snelwegen en in de buurt van Bergen vind je een aantal snelwegen. Maar procentueel gezien, het is bijna niets. Op de snelwegen is het wel prettig rijden, moet ik zeggen. Het ziet er allemaal perfect uit, het is goed onderhouden, het is heel modern, ideaal om op te rijden. De tunnels, ik, ik noemde ze al eerder, ja, dat is toch wel erg speciaal hier in Noorwegen. Je hebt er heel erg veel. Sommige zijn, nou ja, laten we zeggen, 100, 200 meter. Maar je kan ook wel tunnels treffen, zoals de Leerdal tunnel bijvoorbeeld, in, in het fjordengebied, die zo'n 18 kilometer lang is. Uh, behalve tunnels kun je hier in Noorwegen te maken krijgen met veerponten. En ook hier voor geld in het fjordengebied heb je er erg veel. En daar moet je daadwerkelijk rekening mee houden, want er is geen alternatief. Je hebt de pont te nemen. Er zijn weinig bruggen over de fjorden. En veerponten, en zeker in de zomer, het betekent gewoon vertraging. De afstanden hier in Noorwegen die zijn natuurlijk gigantisch. Uh, niet te vergelijken met Nederland. Door de jaren heen zijn we er wel achter gekomen dat de gemiddelde reissnelheid hier in Noorwegen 60 km per uur is. En je kunt rustig zeggen, als jij van, nou, van ons gebied, laten we zeggen Kwietsheid, richting Bergen wil rijden, dat is een afstand van ongeveer 300-350 km, dan ben je 6 tot 7 uur kwijt. Het gemiddelde van 60 km, dat gaat eigenlijk altijd op. Een ander punt hier in Noorwegen wat betreft de wegen is de tol. Elke nieuwe weg, je moet altijd tol betalen. En soms is het om de paar kilometer. En dat tikt behoorlijk aan. We zijn een paar weken geleden van, uh, vanuit Kvitsøy naar, naar Elgol gereden, in het oosten van, uh, van Noorwegen. En we moesten ongeveer uh, voor, voor één richting zo'n kleine 220 uh, kronen aan tol betalen. Het tikt aan. Um, we hebben een transponder in de auto, het wordt allemaal automatisch gedaan. Je krijgt af en toe wat korting, maar voor dit rijke land, want het is toch het rijkste land van de wereld, het is een beetje vreemd dat je elke keer weer tol moet betalen. Straks meer over autorijden in Noorwegen. Eerst maar even een korte update over de staking bij Norwegian Air. Ook vandaag zijn er weer zo'n 20.000 Scandinaviërs gestrand door de staking die het nu al bijna twee weken duurt. Ruim 700 piloten nemen aan de staking deel en zo'n 150.000 passagiers zijn in deze week gedupeerd. Een oplossing is nog steeds niet in zicht. De elektrische veerpont. De eerste elektrische veerpont in Noorwegen, de Zero Cat, vaart over de Sonjefjord tussen de plaatsjes Lavik en Oeperdal... Die beide aan de E39 liggen. Een overtocht over de Sonja duurt zo'n 20 minuten met deze door batterijen aangedreven, futuristisch uitziende veerpont. Deze pont kan zo'n 120 voertuigen meenemen en zo'n 360 passagiers. Eenmaal aan de nieuw aangelegde kade aangekomen, laten de ponts zich in 10 minuten weer helemaal op. Veerponten zijn hier in Noorwegen een belangrijke schakel tussen de plaatsen, met name in het westen, het fjordengebied. De fjorden dringen soms honderden kilometers diep het land binnen en naast bruggen zorgen dan veerponten dagelijks voor een goede verbindingsmogelijkheid. Zo loopt Noorwegen naar mijn idee meer en meer voorop op het gebied van elektrisch voer en vaartuigen. Albert Heijn heeft een hele bijzondere actie. jij vast? Begin je eigen moestuintje. Daarmee ontdek je hoe leuk het is om kruiden en groenten te zaaien. En te verzorgen. Een actie zoals Albert Heijn nu in Nederland voert met die kruidenzaadjes, kennen we hier in Noorwegen niet echt. Supermarkten zijn hier niet zo creatief, denk ik, of wellicht is het niet zo hard nodig om klanten te trekken. Ze komen immers toch wel, en in rurale gebieden zoals hier is er weinig concurrentie. Toch kunnen wij ook hier in Noorwegen gratis aan zaadjes komen van kruiden, vergeten groenten, tuinplanten en ga zo maar door. Deze kunnen we gratis bestellen bij noorgen.org. Gewoon bij Albert Heijn. Noordgen is een organisatie die onder andere Scandinavische gewassen, zeg maar de verschillende genetische variaties, wil bewaren voor de toekomst. Alles wordt je gratis toegezonden en de eerste bestelling van dit jaar is alweer binnen hier in Kwietzeit. Helemaal geweldig, je kunt bestellen wat je wilt en hoeveel je wilt op noordgen.org. Uh, dat is gespeld n-o-r-d-g-e-n.org. Misschien lukt het ook vanuit Nederland, ik weet het niet... Nu nog wel eventjes wachten tot de grond hier weer voldoende ontdooid is, natuurlijk. Het zal nog wel eventjes duren. Een glaasje te veel. In alcohol-unfriendly Noorwegen is het wettelijk verboden drank te schenken aan mensen die vermoedelijk dronken zijn. Die regels zijn zeer strikt en worden hier in Noorwegen absoluut nageleefd. We kunnen er in het hotel waar ik werk over meepraten, maar als je een vrouw bent, zo is vastgesteld heb je een goede kans dat je toch nog wat extra's ingeschonken krijgt. Een onderzoek in 153 bars in de drie grote steden Oslo, Bergen en Trondheim uh, heeft geleerd dat de meeste bartenders geneigd zijn beschonken vrouwen toch meer levenswater te schenken. School. Zo, het tweede deel over autorijden in Noorwegen. Um, net voor de, de nieuwsitems heb ik jullie wat verteld over uh, nou, wat kost het hier, waar moet je op letten. En ik heb wat verteld over uh, het rijden op de wegen hier in Noorwegen. Wat ik nog niet heb verteld is dat vooral in de winter de situatie in Noorwegen heel anders is dan in Nederland. Je krijgt hier te maken met uh, afgesloten wegen of met kolonnenscheuring. In Nordal en Wenabijsvjelle is också stängt. Men det är op Hemstadelsvjelle en Hovdenheukeli. Velevjelle en Oost-Rinnevjelle is de enigste east-west overgangen die open is voor normaal verkeer. En dat laatste, kolonnenschuring, betekent dat je achter elkaar met de grote sneeuwschuivers voorop langzaam maar zeker over een bepaalde route kunt rijden. Bijvoorbeeld over een bergpas. Dat komt heel vaak voor en in de winter wordt elke dag uh, om het uur, of soms om het half uur, omgeroepen welke wegen uh, uh, met kolonnensjuring te maken krijgen. Wegen kunnen ook gewoon afgesloten worden. De weg bij ons hotel bijvoorbeeld is, uh, ligt vrij hoog, boven de kilometer, en zwinters kan die uh, ondergesneeld raken. Er is dan voor automobilisten geen doorkomen aan, en dan is het altijd handig dat er een, een hotel in de nabijheid is waar... Uh, Zullen de nacht kunnen doorbrengen? Handig om te weten is dat er één centraal telefoonnummer is in Noorwegen... ...waar je alle wegeninformatie heel snel kunt horen. En dat is het nummer 175. Op de meeste wegen wordt in de winter niet gestrooid. Dat is eigenlijk het uitgangspunt hier in Noorwegen. Er valt gewoon niet tegenop te strooien. Dat betekent dat sneeuwschuivers wel hun best doen... ...om de sneeuw zoveel mogelijk aan de kant te schuiven. Maar je moet in de winter altijd rekening houden met, met sneeuw en ijs. Dus... Winterbanden zijn hier echt noodzakelijk, ik herhaal het nog maar een keertje. En handig is wel dat langs de wegen eigenlijk altijd wel elektronische borden staan die aangeven wanneer er sprake is van vertraging en of kolonnageuring of afgesloten wegen. Laten we even kijken naar de politie en de Noorse wet. De snelheden die zijn wel vergelijkbaar met die in Nederland. In de stad mag je natuurlijk, stad of dorp, mag je maximaal 50. De wegen die door dorpjes heen rijden, daar mag je maximaal 60. En daarbuiten is het 80 en op de snelweg 100. En ik geloof zelfs een enkele keer 120. Ja, ja, zelfs in Noorwegen kent men uitspattingen. Als je te hard rijdt, dan word je streng bestraft. Als je bijvoorbeeld in een 60 kilometer zone... Dat betekent dus gewoon een doorgaande weg in een ruraal gebied. Maar er staan wat huizen aan de zijkant. Als je daar harder rijdt dan, uh, dan die 60, je rijdt bijvoorbeeld 21 kilometer te hard... ...dan is de boete 6500 kronen, oftewel uh, even gauw rekenen 750 euro... ...en drie strafpunten voor je rijbewijs. Tot slot, nog een paar tips. Uh, jaren geleden zijn we ooit naar een, uh, een wijmuseum geweest, het Wijmuseum. En dat lag in de buurt van de Hoendervossen bij Lillehammer. Het was een gratis museum en dat ging alleen maar over hoe die Noren toch elke keer weer erin slagen om die gigantische wegen, tunnels, bruggen en veerponten etc. aan te leggen. Een bijzonder mooi museum en als je in de buurt van Lillehammer bent, moet je daar zeker eens gaan kijken. En uh, mocht je een keertje in Noorwegen in de problemen raken op de weg, er is altijd hulp nabij. In Noorwegen zelf heb je een soort ANWB. Uh, er is een en een, een wegenwacht. Uh, via de ANWB kun je die natuurlijk bereiken. Um, als je hier in Noorwegen woont, dan is het altijd handig en te weten dat je via je verzekering... ...eigenlijk altijd automatisch verzekerd bent voor, voor pech onderweg. En krijg je een keertje pech, zoals ik laatst had uh, toen ik van, van de weg uh, afgeleed door de sneeuw en in de greppel terecht kwam. Dan betaal je 500 kronen eigen aandeel. En dan word je gewoon door, de, door Viking of door een ander sleepbedrijf weer op weg geholpen. Dat gaat allemaal efficiënt en dat gaat allemaal hartstikke makkelijk. En daarnaast uh, is er geen sleepdienst in de buurt. Ach, dan is er altijd wel een boer met een tractor die je kan helpen. Iedereen is altijd erg behulpzaam voor elkaar. Um, dan nog eventjes voor mensen die in Noorwegen wonen. Er is, er is vaak uh, wat onduidelijkheid over... Mag je met een Nederlands rijbewijs blijven rijden in Noorwegen? Nou, voor zover ik het allemaal heb kunnen nagaan... ...ja, dat mag. Zolang je rijbewijs maar geldig is... ...en voor maximaal vijf jaar. Woon je langer dan vijf jaar in Noorwegen... ...dan moet je echt een Noors rijbewijs aanvragen. Nou, tot slot nog even over de benzinestations hier in Noorwegen. Uh, wat je niet altijd beseft is dat... ...die benzinestations vaak een hele centrale rol in een dorp kunnen spelen. Uh, we hebben het wel eerder gehad over het dorpje Rouland, waar we eerst woonden. Het plaatselijke benzinestation, dat was niet alleen het benzinestation. Het was tevens het garage. Het was de, het sleuteluitgiftepunt voor hutten. Het was het medicijnenophaalpunt. Het was eigenlijk een soort van plaatselijke VVV. En het was de snackplek van het dorp. Waar je natuurlijk worstjes in allerlei soorten en maten met allerlei garnituur... Of, of bakjes aardappelpuree kunt kopen. En uh, niet te vergeten de heerlijke krentenbollen die je vaak daar kunt meenemen. Nou, het rijden in Noorwegen, het is prachtig. Het is redelijk duur. Maar uh, ja, onmisbaar. Volgende week kijk ik met Janneke terug op de reis van de ruim 80 leerkrachten uit de gemeente Vigne naar Nederland. Wat hebben zij zo al meegemaakt, wat hebben ze geleerd? Daarnaast gaan we jullie wat vertellen over de plussen en minnen die wij ervaren hebben met betrekking tot het wonen in Noorwegen. Al met al, we hopen dat jullie weer luisteren. Het is weer tijd om afscheid te nemen. Deze derde aflevering zit erop. Je kunt reacties, suggesties en vragen sturen naar woneninnoorwegen.gmail.com. En je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast in iTunes. Zoek dan op Wonen in Noorwegen of op Soundcloud.com. We zouden het leuk vinden als je in iTunes een reactie achterlaat. Dan worden we wat meer bekend bij de podcastluisterende Nederlandse en Belgen in de wereld. Vanuit Kwetsij, Noorwegen zeg ik een Belgemeind Hadebra. Hou je haaks en tot de volgende keer.